0: Bienvenidos y bienvenidas a E-Commerce Room, el primer podcast de e-commerce para gerentes y directores de retail en México. Mi nombre es Axel Den.
1: Yo soy Matías Pozo Alonso. Yo soy Matías Lonardi. Aquí Pablo Altamira. Yo soy Guido Bulé. Yo soy Diego Cogan. Dicho esto, damos comienzo a este nuevo episodio de E-Commerce Room. Esperamos que lo disfruten. Bueno, buenos días a todos. Estamos en un nuevo episodio de E-Commerce Room. En esta oportunidad, eh, hoy, nos, hoy estamos platicando con José Urtubay. Eh, José es Chief Operating Officer de, de Cubo. Eh, Cubo es una startup que hoy tiene operaciones en, en el mercado mexicano y declaran que se especializan en el concepto de micro-fulfillment. Es un, un término que, la verdad, que ha tomado gran relevancia en el último tiempo, así que nos pareció súper interesante poder estar conversando, platicando con un especialista en el tema. Así que, Josú, eh, bienvenido a e-commerce room, muchas gracias por, por poder eh, conocer un poquito más sobre ustedes y también sobre qué, hace, sobre qué es fulfillment, básicamente.
2: Súper, no, yo, yo encantado de platicarlo mucho porque podemos saber. Ya llevamos varios años haciendo e-commerce en México y pues nada, es realmente es un canal que me encanta, me apasiona el e-commerce, soy adicto y afortunadamente trabajo en esto.
1: Bueno, somos tres adictos acá, <risa> <risa> con todo. Bueno, Josú, para arrancar con todo, ¿qué es eh, hacer fulfillment?
0: Sí,
2: mira, fulfillment viene del término, o sea, si, una, si lo traduces como tal del inglés al español, es un tema de satisfacer ¿No? ¿Y qué es lo que hay que satisfacer? Básicamente es la promesa de venta que hacen los e-commerce al consumidor final. Que básicamente cuando vendes un producto, estás vendiendo el producto como tal, con una promesa de entrega. La promesa de entrega es básicamente en cuánto tiempo te voy a entregar. Entonces, ojalá fuera tan fácil, ¿no? Como saco la mano por la pantalla, te doy el dinero, luego me regresa una mano el producto. No, la realidad es que no es tan fácil y hay, hay toda una clase de procesos detrás de cámaras, ¿no? En el e-commerce que hace posible que tú como consumidor puedas pasar tu tarjeta de crédito cuando es un pago electrónico o un, un cash caso de libre, etcétera, para que tú tengas el proceso en las manos. Y todo eso, ¿no? De la cadena de suministro hasta que el
1: consumidor tiene el producto en las manos, a eso se le llama fulfillment. Ok. o sea, Pasa, pasa a tener algo de almacenamiento, algo de picking y packing y también distribución, ¿no? O sea, serían como las tres familias que engloba el fulfillment, ¿no? ¿O, o me falta alguna más? No,
2: o sea, si lo ves como a nivel procesos, realmente son tres procesos importantes, eh, o cuatro, mejor dicho. El primero se le llama Procure to Stock, que es desde que tú compras el producto o puede ser materia prima, lo fabricas, en dado caso de que no fabriques, te llega a tu almacén y lo ubicas en la estantería. A eso se llama Procure to Stock. Se actualiza el inventario dentro del Shopping Cart, como Shopify, Vitex, etc. Es el primer paso. El segundo paso es desde que se genera una orden de compra o un pedido de, de, del canal que sea dentro del e-commerce, no Marketplace o Direct to Consumer, todo lo que tiene que pasar hasta que se despacha. A eso se le llama Fulfillment, realmente. Que es este, en su, bueno, la gestión del pedido, el surtido, el empacar, el despacho con la mensajería, a eso podría ser fulfillment. Luego viene como tal el Last mile Delivery, ¿no? Que es desde que se despacha con la mensajería todo lo que tiene que pasar, dependiendo de dónde esté el cliente. Evidentemente no es lo mismo una entrega local que no tienes que hacer cross-doc, a una entrega nacional que tienes que volar, llegar a otro sorting center, pulverizar con la mensajería y entregar. Este, y esta parte desde el Order to Delivery, ¿no? Que es el todo el proceso desde que cae el pedido hasta que se entrega, creo yo que hay un proceso transversal que es un proceso de customer service. Ahí entra mucho el customer service. O sea, ahorita ya platicamos como alto nivel cuáles son los procesos medulares de un
1: e-commerce. Muy bien. Ok, y, espectacular.
0: A ver, eh, o sea, un poco el, o sea, el ya explicaste por qué eh, de fondo es importante, digamos, hacer un fulfillment, eh, digamos, correcto, qué puede pasar, pero qué es lo que puede salir mal. Pues todo,
2: este, Y creo que una de las principales cosas que tiene el e-commerce es que, bueno, y normalmente el que conocemos ahorita, que es el que está muy en auge y explotando, es el, el Direct-to-Consumer o el B2C. Este ahorita está en auge, pero todavía falta otro que será el B2B, que todavía no está creciendo mucho. Ya hay algunas este, como Tool de Colombia que, que es un canal un poquito más... De B2B, pero bueno, el B2C, ¿qué es lo que puede salir mal? En el e-commerce no tienes segundas oportunidades. La riegas una vez y la regaste para siempre, porque simplemente el cliente no regresa contigo, ¿no? Entonces, cuando las cosas salen mal, desafortunadamente pueden llegar a salir muy mal. Y lo peor que puede hacer una empresa, y lo voy a decir así, tradicional, una empresa retailera, es querer hacer e-commerce con su músculo que tiene de rite, porque son dos músculos totalmente diferentes. Es como querer nadar con las piernas. Te vas a desplazar, pero no te vas a desplazar tan rápido como si nadaras con los brazos. no Son dos músculos diferentes y ahí sí hay que saber la diferencia entre uno y otro. Entonces, no, eso es básicamente. ¿Qué sale mal? Estar de por medio la o sea, la satisfacción del cliente final, que creo yo que es lo más importante, y con eso, pues ya,
1: todo lo que te puedas imaginar. Súper interesante, bueno, recién en el vacante antes nos, nos, nos hablabas recién de los músculos de nadar y correr, y recién nos ¿Ah? contaba, Puzú, que había salido cuando era chavito, eh, en un, en un Ironman de México segundo, así que bueno, súper claro ahí también la, la, la similitud. Y, y yendo un poquito a eso que decís vos de, de separar el músculo, que a veces una compañía quiere hacer con su misma estructura, misma cantidad de gente, o, operar en negocio de retail como el e-commerce, que son dos mundos distintos. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo le conviene a una marca, un retail o un e-commerce, hacer fulfillment propio o tercerizarlo? ¿no? O sea, ¿cuándo, cuándo, ¿cuándo se recomienda hacerlo in-house o tercerizarlo en alguien que ya conoce y, y sabe de procesos de fulfillment?
2: Muy bueno. O sea, sí considero que hay veces que es mejor
1: llevarlo interno y
2: hay otras que es mejor tercerizarlo. Cuando tú quieres tercerizar, es porque tú no quieres que tu cuello de botella a nivel de operaciones lo tengas interno. Porque si lo tercerizas, le pasas esa chamba a un tercero, que en este caso se le conoce como fulfillment center, él es el responsable, aquí está mi inventario, de esta manera te caen los pedidos y es tu bronca ya hazlo tú. Cuando tú te sacudes esto así, eh, de, de esta manera tú tienes una, lo voy a poner entre comillas, eh, una capacidad ilimitada, porque no es interna, de pedidos. Ya le pasaste la chamba a alguien más. Cuando lo llevas de manera interna, evidentemente es todo. O sea, todos los problemas que hay, como en cualquier otro proceso o en, en otra área que hay problemas, todos los problemas eres tú el responsable de sacarlo, ¿ok? Particularmente la diferencia la veo... Eh, cuando tú quieres atacar a nivel nacional mi recomendación bueno cuando quieres atacar a nivel nacional y tienes un producto que es y e y así es como yo le llamo producto chiquito de alto valor que se puede mover a nivel nacional y sobre todo que aguanta un costo de entrega de última milla a nivel nacional mi recomendación es terceriza loca así de transparente paso de la chamba a alguien más evidentemente él tiene margen evidentemente él tiene que ganar dinero pero aunque vea, cuando veas la foto al final de, de, de la película, aún así inclusive te ahorra dinero por un tema de economía de escala. Eso es cuando hay que tercerizarlo. Y cuando no, fíjate que lo que he visto es que entre más commodity es un producto o menos e-comercero es, te conviene más llevarlo todo tú. Y un ejemplo muy rápido. Hay una página que me gusta que se llama tlacoyitos.com. Es un e-commerce de tlacoyos. Ustedes no son mexicanos, cabrón. Pero el tlacoyo es un commodity porque es, es maíz a final de cuentas, ¿no? Eh, procesado, etcétera, Pero cuesta la pieza 3, 5 pesos. Cara. Pues es un producto que no nació para el e-commerce. No es un dermocosmético que cuesta 600 pesos una botellita de 100 gramos. Es un producto que cuesta 3 pesos, ¿no? Y el costo de entrega de, de la botellita de... De ron cosmético y este tracollito es exactamente el mismo. Entonces, estos cuates de tracollitos, que son, es un caso de éxito que lo llevan de manera interna, ellos entienden que, que tienen una debilidad muy fuerte por el tipo de producto y que no le pueden vender a todos los clientes a nivel nacional. Ellos entienden que para atacar un mercado lo tienen que hacer por ciudades. Y con este entendimiento, ellos únicamente tienen e-commerce, pero no es un e-commerce tradicional que vende a todo México. Es un e-commerce que se enfoca en mercados. En este caso, Tlacoyitos atiende únicamente Ciudad de México. Yo lo que me imagino es cómo arrancó Tlacoyitos hace cinco años, no con los dueños, pero si hubiera sido mi negocio, yo hubiera dicho: yo voy una vez a la semana a Polanco, una vez a la semana a La Roma, una vez a la semana a Santa Fe, etcétera. Empiezo a juntar pedidos. Es muy probable que al principio ellos salían perdiendo porque tenían que, o sea, les costaba más ir a entregar de lo que cobraban. Pero afortunadamente, conforme fueron creciendo, tuvieron una densidad muy fuerte en sus rutas de entrega y hace que tengan un negocio rentable vendiendo un commodity a través de un canal digital. Entonces, en ese caso, y es un dolor de cabeza, ¿eh? No imaginen lo que viven en sus cuates. En ese caso, es mejor llevarlo interno. Y si tú no eres lacolitos.com y tienes productos que son e comerceros, que aguantan, ¿eh? Porque es un tema de que aguantan una guía de logística de última milla de una parquetería, es mejor tercerizarlo. ¿Por qué? Porque lo van a hacer igual o mejor que tú y te ayudan a escalar de manera limitada.
1: ¿Todavía no estás suscrito a nuestro canal? Puedes encontrarnos en Spotify, Opel Podcast, YouTube y LinkedIn como eCommerce Room.
0: Se me ocurren casos que empiezan a complicar todo. Imaginemos un retail que tiene sucursales en tiendas en varias ciudades. Y tiene su propia tienda donde ofrecen envío nacional y retiro en tienda. ¿Cómo juega eso con el full film? Con un full film en tercerizador. Mm. Es que ahí, ahí,
2: o sea, ahí como que abres un poquito la caja de Pandora, algo que se le llama Omnicanal. Entonces, creo yo que son dos momentos en, en, una, en un país, lo voy a decir a nivel país o a nivel empresa, de adopción del e-commerce. La primera etapa de adopción, y hay muchas empresas que lo quieren hacer desde el día uno, desde un punto de vista omnicanal y yo no lo recomiendo creo yo que el primer paso se llama haz buen e-commerce haz un buen e-commerce, ten entrega día siguiente en las ciudades principales y ten entrega de 3 a 5 días en ciudades secundarias y cuando estés masterizando eso lo voy a decir así, o ya seas experto ya puedes empezar a ver un tema de omnicanalidad de cómo juegas con tus puntos de venta para atender la demanda del e-commerce pero creo yo que no es al revés. Porque si bien tiene una complejidad hacer un fulfillment, cuando eso lo replicas en 300 o 1,000 puntos de ventas, eso quiere decir que vas a hacer las cosas 300 veces peor o 1,000 veces peor. Entonces, mejor primero en un, en un ambiente controlado de un site, un fulfillment, lo empiezas a gestionar, aprendes y cuando ya lo tienes controlado, ya lo
1: puedes expandir a toda tu red. No al revés, porque te va a salir explotando. Perfecto. Súper interesante. Y según tu, tu punto de vista, ¿no? O sea, ¿qué cualidades eh, o tres virtudes quizás tiene que tener un, o hay que encontrar en un buen operador de fulfillment, no? O sea, ¿cómo entendemos, si, a, si hoy tenemos un e-commerce y queremos salir a tercerizar eh, el fulfillment, entendiendo que tenemos un producto y comerciable, como dijiste vos, te robo esa palabra, eh, ¿Cómo entendemos que, que, quién es nuestro principal aliado, si querés, en fulfillment y cómo encontrarlo? ¿Qué cosas, hay que, qué cosas tiene que tener en cuenta un e-commerce a la hora de buscar este, este partner que es muy importante, por lo que dijimos, ¿no? O sea, por lo que estamos viniendo veni platicando.
2: 100%. Eh, el, el operador logístico viejo, lo voy a llamar así, se le conoce como 3PN. Entonces, el 3PN es es un operador logístico o una empresa de servicios logísticos en el cual tercerizas tu operación pero honestamente están más enfocados para un tema de retail ¿no? o sea, el, el retail ¿cuál es la diferencia entre el e-commerce y el retail? muy rápido, en el retail tú tienes una baja cantidad de pedidos o transacciones en el e-commerce tienes una brutalidad de pedidos y transacciones obviamente el retail se puede manejar por Excel o por mails o por Whatsapp o sea, es muy fácil eh, a nivel... O, Proceso operativo, en el retail, es muy probable que tengas una, un, un mayor requerimiento de almacenaje. Entonces, almacenar tarimas completas, ¿no? Porque surtes a lo que decía Pablo, ¿no? 500 o 1,000 puntos de venta. Entonces, es muy probable que tengas mucho mayor demanda en el retail que en el e-commerce. Depende mucho de la industria también, ¿eh? Y la empresa, etcétera. Entonces, a nivel al, el requerimiento de almacenaje, uno tiene que almacenar mucho más que el otro. Y, este, y lo último es como a nivel surtido de pedidos, ¿no? como para poner en claro las, primeras, las principales tres diferencias, es en el retail surtir un trailer, no que vas a hacer un resurtido a un autoservicio, te lo echas en 40 minutos una hora, partiendo del hecho de que son tarimas completas. O sea, es muy rápido. Pero cuando tú ves la, la, la misma volumetría o la misma cantidad de piezas en el mundo del e-commerce, son 100 veces más, ¿no? Son 2,000 veces más. O sea, te vas a, de un pedido te vas a 2,500 pedidos. Algo así de abismal. Y evidentemente el esfuerzo que hay detrás de procesar 2,500 pedidos es muy diferente. Entonces, cuando eres retailero a, a nivel puntos de venta físicos, ¿no? Que atiendes canales tradicionales como autoservicios, clubes de precios, etcétera, un 3PL te soluciona perfecto. No Es lo que necesitas. Pero cuando tú tienes un, un canal de venta de e-commerce, ya no necesitas un 3PL, necesitas otra persona que se llama Fulfillment. El Fulfillment es el operador logístico que se especializa únicamente en e-commerce. Entonces, evidentemente, tiene todos los músculos para poderte dar la, pues, el mejor servicio e idealmente al mejor costo por un tema de economía de escala. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? Yo lo que me he dado cuenta es, y te lo digo por cuando... O sea, yo también vendo, ¿no? Vendo fulfillment a fin de cuentas. Lo que yo les digo a los prospectos que estoy, con los que estoy platicando, porque evidentemente tú tienes que hablar con 5 o 10 opciones, una de las principales diferenciadoras que yo veo, con el que te das cuenta cuando van a ser buenos o malos en el e-commerce, literal le preguntas, ¿tienes integración con tu shopping cart favorito? Pone ahí Shopify, Vitex, WooCommerce, Magento. Si la respuesta es un no, ni te metas ahí. O sea, quiere decir que no o sabes hacer e-commerce, e Si la respuesta es un sí, pero te cobro 500 o, o 5 mil dólares y te lo tengo en tres meses, tampoco hace e-commerce, cabrón. Si te dice sí, ya la tengo prehecha, hoy ¿no? mandan el producto y mañana te, te empiezo a operar, quiere decir que sí se dedica al e-commerce y que es probable que te vaya a operar bien.
0: Tal cual. Eh, y eso, digamos, juega un poco en esto que hablábamos, ¿no? De tercerizar versus hacer lo propio implica tener mucha tecnología. Que, digamos, obviamente es lo que decía, ¿no? O sea, por ahí estás tenés 100 pedidos por día, 50 por día, si es algo manejable, cuando llegás a un límite, tenés que escalar con tecnología. ¿Qué tipo de tecnología tiene que tener uno si quiere tener, escalar hasta ese punto? Eh, ¿Cuál es la que manejan hoy las, los fulfillment de punta? Sí. Mira, a nivel
2: eh, tecnología, independientemente si eres e-commerce o eres de, de, del canal tradicional, retail, etcétera, necesitas un WMS. El WMS también está vinculado mucho a la complejidad de tu operación. Y te doy un ejemplo muy tonto. Si eres una empresa que tiene literal nada más un SKU, no necesitas a lo mejor un WMS muy complejo. Literal nada más necesitas tener entradas y salidas para saber cómo tienes dentro de la caja. Algo como que muy transparente. Pero conforme le agregas capas de complejidad, tu WMS tiene que ser mucho más robusto. Esa sería una opción, ¿no? que necesitas tener de manera interna o en caso de que lo tengas con un fulfillment, que tiene que tener el WMS sí o, sí o sí. Luego hay una parte muy importante que es un OMS. El OMS básicamente es un sistema de administración de órdenes que puede ser tan transparente como Shopify. Tiene un OMS integrado muy sencillo, ¿no? Donde caen todos los pedidos y tú puedes saber que ha sido despachado y que no, que fue pagado y que no. Pero de cara al fulfillment, ellos tienen que tener un OMS donde tú le puedas empujar todas las órdenes y que ellas las puedan administrar. Evidentemente, conforme le agregas capas de complejidad a tu operación, ¿no? Con más marketplaces, con más canales de venta, debes de tener eso en algún lugar centralizado, ¿no? Que es el, o sea, es el caso de Productec, ¿no? De cierta manera. Entonces, ese sería otro. Y por último, una, una última tecnología que es bien importante, es, como le quieras llamar, pero es el que administra los carriers. O sea, es que hay un término medio rimbombante que es el TMS. O sea, pero realmente el Transportation Management System es un poquito más... Cuando son fierros en la calle, andando, eh, el TMS aplicado a un e-commerce es mucho más sencillo. Lo único que tienes que hacer es consumir guías de las paqueterías y eso empujarlo al OMS para que hagas el fulfillment. O sea, serían los, los tres ejes principales. No, y evidentemente hay uno que lo tienen muchos desde el día uno, que es un helpdesk. O sea, de alguna manera tienes que canalizar todos los tickets de soporte en un solo lugar, porque tienes muchísimos canales, tienes WhatsApp, tienes Facebook, Instagram, correo electrónico, etcétera, 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 y eso hay que canalizar en un mismo lugar.
0: Perfecto. Sí, me bien. imagino que también tecnología a nivel, digamos, no sé, brazos robóticos, eh, sí. Sí, bueno, o sea, ahí puede crecer un poco en lo fierro, ¿no? Sí, fíjate que, o sea, desafortunadamente,
2: y afortunadamente en América Latina, el costo de mano de obra es muy económico. Entonces... Creo yo que hace falta mucho para que lleven, eh, o sea, si sí hay almacenes automatizados, hay como 5 o 10 opciones a nivel operativo diferentes, mucho en Europa, etc. Realmente en América Latina todavía falta un poquito para que llegue, porque no es una solución que buscas por un tema de costo, es una solución que buscas por un tema de eficiencia.
1: Sí, me imagino que el retorno de inversión no es lo mismo en Latinoamérica que en Europa, por lo que decías el costo de mano de obra a veces quizás lo, lo hace diferente a la ecuación y ¿Cuál es, cuál es tu, tu punto de vista, si querés, yendo más a, a meternos un poco lo que hace marketplaces como Mercado Libre Amazon, Walmart, ¿no? Que, que básicamente hoy en su, en su propuesta empiezan a impulsar lo que es fulfillment, ¿no? O sea eh, ¿Cuál es tu, tu opinión respecto a, a por qué lo hacen, ¿no? o sea, por qué se meten en, en hacer fulfillment y dar esa solución a, a, a los sellers? Más o menos creo que ya fuiste diciendo la importancia y la dificultad que es, pero ¿cuál, ¿cuál es un poco tu opinión formada al respecto? Claro, eh, el término
2: fulfillment es nuevo en México, o sea nosotros tenemos que estar como que evangelizando el término ¿no? y diciendo qué significa. Y, bueno, Amazon y Mercado Libre, afortunadamente, fueron los primeros en hacerlo, ¿no? De, un, para ellos, a, a, a final de cuentas. Este... Ah, o sea, acá hay mucho que hablar, realmente. Pero mira, para empezar, el tema de cuando Amazon entra... Y voy a... Quiero hablar un poquito del pasado. Quiero que imaginemos México hace 5 o 6 años. Hace 6 años que te entregaron en una o dos semanas. O sea, 2 weeks delivery... Era una maravilla, que Hasta le aplaudías a la marca por entregarte. Sí. ¿No? Hace siete años, comprar en e-commerce era equivalente a me van a ver la cara y me van a hacer fraude. Antes, Mercado Libre estaba totalmente correlacionado a un tema de fraude. O sea, venimos de esa cultura. Cabrón. Luego llega Amazon a, a México, abre su fulfillment, no el FBA, y alza la barra. ¿no? O sea, pone que el estándar no se llama ni una ni dos semanas de entrega, se llama Next Day Delivery. Y cuando Amazon entra a un mercado, creo yo que son de las principales cosas que hace. Empieza a comoditizar el, la, el envío, ¿no? Y empieza a comoditizar el Next Day Delivery. Y eso, a su vez, trae, trae cosas muy positivas, que es la confianza del consumidor, ¿no? Porque las personas empiezan a confiar en el mundo digital. Cuando en América Latina, o sea, todos hemos vivido, Venimos de una cultura de e-commerce de fraude. Afortunadamente, estos pure players igual llegan a evangelizar y a generar confianza. Eh, en, en el caso de México, empezó antes Amazon que, que Mercado Libre Full. En el caso de Colombia, empezó antes Full que Prime, por, por otro ejemplo. Pero bueno, eso es como un poquito de antecedente. Y luego la otra es, ¿por qué estas marcas que al final de cuentas son un marketplace y que tienen su, una parte de White Label, ¿no? y de todo lo que ellos venden, y de todo el tema de terceros? ¿Por qué buscan a final de cuentas llevar ellos la operación? Y realmente bastante amplio es lo que llevan. Es por un tema de garantizar la experiencia logística, ¿no? Hoy en día, y lo digo yo como consumidor y ustedes también lo sabrán, eh, te metes en cinco minutos, te benchmarkas cinco páginas, ¿no? En cuestión de segundos ya sabes quién es el más barato. A final de cuentas todos tienen un precio retailero más o menos 100 pesos. O sea, bueno, también lo que vas a comprar, pero es... La diferencia es bien chiquita. ¿no? O sea, es el precio de retail. Y al final de cuentas, quien se lleva tu dinero es quien te entrega más rápido. O sea, está muy cañón cómo en el e-commerce la... tu músculo logístico puede llegar a ser una ventaja competitiva contra tu competencia o inclusive una desventaja brutal por la que nadie te va a comprar. Entonces, lo que hace Amazon FBA y Mercado Libre Full es garantizar de punta a punta, ¿no? Desde que entras al portal, todo lo que tiene que pasar en el portal. Y también la experiencia física del producto para que tú como consumidor tengas esta certi esta o sea esta garantía, ¿no? De que lo que compras y tiene esta insignia de Prime y esta insignia de Full, o sea, tiene sello de garantía. Si dice ahí, te entrego al día siguiente, es porque al día siguiente llega, ¿eh? Y a mí, en lo personal, nunca me ha pasado que no me entregan, ¿eh? Me ha pasado que, el que se roban el paquete, que es otra cosa, el que me vacían. Luego, cuando compras litio, siempre te roban las cosas, no sé por qué. A mí con Amazon me han robado como cinco laptops. Pero igual, les reclamas un poquito con el Customer Service, mandas evidencias y te lo mandan al día siguiente. Y esta garantía logística hace que mínimo yo, como consumidor, me meta antes a Amazon y Mercado Libre que a todos los directo consumers.
1: ¿Todavía no estás suscrito a nuestro canal? Puedes encontrarnos en Spotify, Opel Podcast, YouTube y LinkedIn como e-commerce Room.
0: Está buenísimo. Sí, sí, claramente o sea, acá subieron la vara y si bien en México venía un poco más atrás eh, que otros países de la región, la verdad que Amazon ayudó a que esto eh, se, se, digamos, levantara y Mercado Libre como para para estar a la altura también invirtió mucho más en México que en otros países y bueno, y, y eso está haciendo que todo el resto que, que en otros países no pasa estén ofreciendo fulfillment y bien lanzan ya otro marketplace nuevo lanza con fulfillment lo cual es, bueno, como decís bueno, a veces obviamente se, se están apurando pero es increíble como eh, claramente la, la experiencia va por ahí la competencia está por ahí y es, ya pasa a ser un, un estándar y te hago una pregunta, porque esto, a ver, yo en algún momento escuché, la verdad que no sé si es cierto, que en Estados Unidos el fulfillment de Amazon te entregabas si y vendías por eBay. Ok. Eh, ¿Eso crees que va a pasar? Porque yo al principio veía que, bueno, es como, bueno, mandame las cosas a full, te dice Mercado Libre, mandame las cosas de FBA y te dice Amazon. Y en un poco es para el tema de la experiencia y otro poco es para el tema de bloquear el producto, ¿no? Lo tenés conmigo y no lo tenés en otro lugar. Uh -huh. eh, ¿Vos crees que eso va a pasar o crees que van a seguir con esta tendencia actual acá en México?
2: O sí, sea, si Amazon tiene un, un servicio que es Amazon Logistics y ellos hacen fulfillment de otros e-commerce. Pero y yo, yo tengo clientes que vienen de Amazon Logistics y se la pasaron muy mal. Te voy a decir por qué. Si tú tienes una capacidad de 100 pedidos y de un día tienes 200, ¿no? Y 100 son tuyos y 100 son del e-commerce, ¿cuáles crees que son los primeros que saca Amazon? Evidentemente los suyos. Y a ti te mandan, pero hasta atrás. No, cuando ya no tengo nada que hacer antes de rascarme la panza, te saco a ti. Entonces, eh, bueno, esa es la experiencia de mi cliente amiga de que fue lo que le pasó. Literal, cuando se salió de Amazon, y no estoy exagerando, se tardaron un mes en entregarle su inventario. Un mes. O sea, es una barbaridad. Matas una empresa con eso. Un mes sin ventas, dime quién aguanta. Entonces, o sea, creo yo que, y es algo bueno para Amazon, que no se da abasto. En Estados Unidos, mucho del Fulfillment Center lo hacen fulfillment centers, porque evidentemente Amazon no se da abasto. Ahorita en, en México ellos tienen que seguir abriendo fulfillments porque no se dan abasto y de ciertos artículos ya, bueno, Amazon no tanto, Mercado Libre sí, te empuja el inventario afuera de su almacén y dice, no, cabrón, llévatelo a tu casa y lo fulfileas tú. No, ellos nada más quieren el producto chiquito y de alta rotación. Entonces, eh, dicho esto, no creo que se puedan a lo mejor ahorita enfocar a atender otros canales cuando ni siquiera el suyo les da abasto.
1: Ok, súper claro, súper claro. Y si un seller, por ejemplo, hace fulfillment con, con ustedes, ¿es compatible que haga fulfillment eh, con otros marketplaces también? O sea, que tenga eh, contratado el servicio, por ejemplo, de ustedes y también haga full y haga FBI. Eh, ¿Es compatible eso o se suele dar?
2: Mira, sí lo podemos hacer, pero yo siempre parto de qué es lo que yo haría en el lugar del de, de seller. Y la realidad es que yo siempre les recomiendo que el producto de Amazon y mercado libre lo tengan dentro de cada fulfillment. ¿Por qué? Porque punto número uno, el algoritmo se pone... O sea, hace que se vendan más los artículos que están en Prime. Y punto número dos, el consumidor busca más el Prime. Entonces, quieras o no, cuando lo mandas a fulfillment, tiene mayor rotación alimentario. O sea, yo lo puedo hacer. Y a mí me caen los pedidos de Amazon como si fueran de Shopify. A mí me da igual. Pero evidentemente a mí lo que me importa es que, que le vaya bien a mi cliente y si yo no le agrego valor ahí, ¿para qué me lo llevo yo? A mí dame los de tu directo consumer, que ahí es donde más valor te agrego. No, porque te puedo poner a, a competir, si lo quieres ver así, contra la logística de estos fulfillment.
0: Bueno, o sea, lo que ya sabes que vas a vender por Amazon, por Mercado Libre, etcétera mandáselos el, para el long tail de productos quédate eh, digamos, usar el fulfillment eh. Unificado, no lo mandes porque ahí sí lo tenés bloqueado el producto en un marketplace y no en otro. 100%, sí, los bolillos adentro del fulfillment
2: y los, SK, los slow movers conmigo.
0: Y ya cuando se vendan más. Clarísimo. Y a ver, empresas de fulfillment, ¿qué tan grande es el ecosistema? ¿Cuántos players hay? ¿Qué opciones hay en, en, en México y en Latinoamérica? ¿Cómo, cómo lo ves al, al ecosistema ahora?
2: Mira, en México el año pasado empezaron a salir algunos jugadores. Este, pero de lo que he visto ahorita, te lo digo porque estamos platicando con algunos, que, o sea, han tronado, ¿ok? Eh, requiere cierto know-how y, y, o sea, el, el flujo, etcétera, y tener el almacén. No lo tienes desde el día uno lleno, etcétera, y eso ha sido no faro para estos nuevos jugadores. Entonces, justo eso es lo que ha pasado. Hay jugadores, yo te diría que hay cinco jugadores buenos, como para pymes, lo voy a decir así. Porque sí como que es bien diferente el nicho de Pymes y de Enterprise, si lo quieres ver así. Entonces, como para Pymes habrá unos cinco, y para empresas de Enterprise están los x peles PLs que de cierta manera se están transformando en full Pymes, y lo están haciendo. Y muchos de estos simplemente le hicieron el switch up a, a sus clientes actuales de retail, ¿no? En la pandemia, evidentemente, como ya nadie vendía o tenía resurtidos a los puntos de venta, tuvieron que ponerse las pilas y migrarse al tema de e-commerce. Entonces, ellos hoy en día le hacen el e-commerce a sus empresas de riqueza un poquito más grandes. Creo que yo que serían las dos cosas. O sea, y a nivel de jugadores hay uno, en Monterrey uno, uno, uno hay dos en Monterrey, uno en Aguascalientes, y en Ciudad de México, yo, para Pyme somos dos, pero en Ciudad de México habrá como... Es que si hay, si hay algunos tres PLs que hacen este e-commerce, para empresas un poquito más
1: grandes. Ok, perfecto. Y desde tu punto de vista, quizás para cerrar como, como última pregunta, ¿cuál dirías que son los desafíos para, para compañías como ustedes o compañías que hacen fulfillment, si querés, del siglo XXI, ¿no?
2: Mira, el reto
1: es un tema
2: de, de escalabilidad. O sea, ¿cómo puedes atender 3.000 clientes? Ese es un reto a nivel operador logístico. Los operadores logísticos viejos tienen 30, 40 clientes máximo. Por todo el tema de los procesos de, de back office o administrativos que hay detrás, eso es medio complicado. O sea, más clientes son más manos, tan ¿eh? Y en el, en el fulfillment, realmente está este tema de escalabilidad. Debes tener una plataforma muy robusta para hacerlo. Evidentemente, viene un, un tema de economía de escalas. Y por último, lo más importante es poder hacer, ¿no? Y cumplir la oferta de, de servicio que tienen tus clientes, ¿no? Porque si no cumples o rompes platos a quien le termina afectando a tu cliente, a ti no. O sea, cuando tú compras en un e-commerce, a ti te da igual con qué paquete de entrega, quién es el fulfillment, tú le compras a la marca y él responde por todos los problemas. Y eso es un reto bien importante. Pero creo yo que el reto un poquito en América Latina y a nivel e-commerce, si me preguntas son tres cosas. Hay una muy parte, una muy importante, que es el tema de generar confianza con el consumidor, que ya se está dando. La gente ya confía en el e-commerce mucho más que en años anteriores. Luego, eso evidentemente por lo que platicamos de peer players, que ya lo, las empresas ya están haciendo un buen servicio de e-commerce, e etc. ¿no? Y eso va a seguir creciendo. Hay un reto logístico bien importante, ¿no? En México y en América Latina es una constante. Eh, nosotros no tenemos un servicio postal eficiente. O sea, en Estados Unidos, la logística de última milla, si te das cuenta, no hay tantos players de última milla, de startups. ¿Por qué? Porque está solucionado. Allá no hay ningún problema. Allá por ley, USPS te tiene que entregar en la granja, ¿no? Hasta el final de, del monte. En México, tú mandas algo por correos postales y te lo firmo, no va a llegar. <risa> o sea, es un dolor de cabeza bien fuerte. Y eso evidentemente abre una ventana de oportunidad para todas las startups de, de última milla, no porque hay un mercado bien interesante. Evidentemente, estas están enfocando en mercados un poquito locales y las empresas ya más grandes como DHL, STAPET, STAPET, etcétera, se, se enfocan ya en, los, en la carnita a nivel nacional. Pero bueno, hay, hay una complicación ahí bien importante porque al final de cuentas tenemos que de cierta manera colaborar y eso nos falta mucho en México, colaborar con el cliente para ver cuándo y a qué hora le entregamos. En Estados Unidos tú avientas la con no la avientas, pero entregas la caja en la puerta y eso ya está entregado. En México tú necesitas tocar y que te abra alguien para entregarlo. Y eso es un reto. Ahorita por pandemia, pues casi todos están en sus casas. O mínimo la entrega exitosa en el primer intento subió. Pero cuando termine la pandemia y la gente regresa a la vida, que ya estamos medio regresando, evidentemente tienes que volver a colaborar para ver a qué hora es la mejor para entregar al cliente y que alguien te reciba. ¿no? Porque si no le estás dando vueltas a la caja todo el tiempo y no logras entregar. Entonces, hay un tema de, de colaborar, de cuál es el mejor horario para entregar, los mejores días, ¿no? mandar este seguimiento en tiempo real, que se vean bonitos moviéndose, para que tú te puedas poner las pilas y que llegues cuando llega él. Este, otros métodos de entrega, como entrega en sucursal, ¿no? que te lo entreguen en el gimnasio al que vas en las mañanas y ahí lo recoges y te vas. Viene un tema de lockers, ¿no? los lockers de estos, en Asia están retacado de lockers por todos lados, en América Latina, no sé los otros países, en México hay como dos jugadores, yo creo. Todavía no le alcanzan a pegar, pero bueno, eso creo que va a ayudar muchísimo. El tercer reto este es un tema de bancarización. O sea, México no está bancarizado. yo estaba leyendo, las mujeres, creo que el 30% de las mujeres están bancarizadas. Y, el, y de los hombres, el 37%. ¿Ok? Entonces, hasta hay un tema ahí medio complicado, ¿no? de equidad general. Pero bueno, este, entonces, el tema de bancarización también es bien importante. O sea, queramos o no, los métodos de pago principales del e-commerce son digitales. Y un, un método de pago digital es, es una tarjeta de crédito débito. Entonces, aquí hay otro reto, que es el, o bancarizas, que afortunadamente creo yo que están entrando muchas fintech a bancarizar. Y eso nos va a ayudar a levantar el ecosistema. Pero, en lo que entran, hay que ofrecer otros métodos alternativos de pago. Hay unos muy buenos como pago en OXXO o pago en este, una tienda de conveniencia. Y también lo, los players de última milla nos tienen que ayudar a hacer un tema de cash and delivery. Que cuando tú abres el cash and delivery, te lo digo porque yo hoy no lo manejo. Cuando abres esa caja de Pandora, te salen otros problemas que son todos los pedidos que no te quieren pagar cuando llegas a entregar. Cosa como que fueron emocionales. ¿no? O pedidos de impulso, cabrón. Entonces, ahí vas a abrir la caja de Pandora y tus costos logísticos se te van a doble, cabrón. ¿No? Porque vas a tener que mandar y regresar y te vas a un doble de cabeza. Pero bueno, ahí nomás hay que, hay que ver cómo puedes controlar ese tema de pedidos anómalos. Y ya, básicamente, realmente es súper atractivo ahorita el e-commerce en América Latina. A mí, en lo personal, me encanta. Estamos en auge brutal. Y pues nada, hay que hacer bien, bien las cosas para que el consumidor lo siga adoptando. Y que sea su canal preferido O sea, en China El 50% de las ventas de Rite Son de e-commerce Es una barbaridad En México apenas
1: el 9% Nos falta crecer más de 5 veces Pero bueno Bienvenido Perfecto Bueno, Jusú, la verdad que Nada, finalizamos La verdad que una, una plática y una clase magistral de fulfillment Tocamos otros temas de e-commerce La verdad que estuvo buenísima la charla La apertura que nos diste eh, me transmitiste mucha pasión así que eh, compré que sos un apasionado por el e-commerce, así que bueno nada, te agradecemos por haber pasado por e-commerce room estuvo con nosotros José, eh, Josú, eh, Kurtubay eh, que es Chief Operating Officer de Cuba así que muchas gracias y espero que hayan disfrutado del programa
0: e-commerce room, un podcast hecho por gente de e-commerce para gente de e-commerce